0: 15 Minuten Gesundheit, der Diakovere Podcast. Ich begrüße heute Herrn Dr. Markus Eppke bei uns im Diakovere Studio zu unserer neuen Sendung 15 Minuten Gesundheit. Herr Dr. Eppke ist der leitende Arzt der neurologischen Frührehabilitation im Diakovere Henriettenstift. Herzlich willkommen. Hallo Frau Pammel. Am Anfang ist der Mensch, das ist unser Unternehmensmotto. Deswegen möchten wir Sie als Mensch natürlich auch erstmal in den Vordergrund stellen. Und ja, vielleicht mögen Sie uns einfach ein paar Sätze zu Ihrer Person erzählen und wie es Sie zur Diakovere verschlagen hat.
1: Ja, Frau Böhmann, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Neurologe und als Neurologe der Rehabilitationsmedizin verschrieben. Das liegt daran, dass in der Ausbildung ich mit der Idee äh, in Kontakt gekommen bin, Rehabilitationsmedizin, Akutmedizin unter einem Dach im Krankenhaus zu etablieren. Das ist mir vor knapp 25 Jahren an die Hand gegeben worden. Das habe ich entwickelt und habe das dann sozusagen weitergetragen in verschiedene Bundesländer hinein. Und in dem Zusammenhang bin ich auf die Idee Aufmerksam geworden, dass in der Diakovere in einem Bereich, in dem ja am Anfang der Mensch steht, dass in der Diakovere genau diese Idee auch jetzt verfolgt wird. Und das hat mich gereizt. Und deshalb bin ich nach Hannover gekommen, um das in der Diakovere, im Frederikensstift, im nätenstift im Anna-Stift basierend darauf, dass schon so viel vorhanden ist, exzellent aufgestellte neurologische Kliniken, das Umzusetzen. Neurologische Frühreher braucht halt ein Team, ein Team bestehend aus Ärzten, aus Pflegekräften, aus äh, Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten, Krankengymnasten. Und äh, das macht die Aufgabe hier so spannend, denn das ist ja schon vorhanden. Und da bringt die Diakovera auch enorm viel mit, mit ihren Akut- wie auch Rehabilitationsbereichen, das jetzt mit neurologischer Frührehabilitation zu bereichern.
0: Ja, Sie blicken daher ja mit Ihrer Expertise auch schon auf viele Berufsjahre zurück, wo Sie Ihre Erfahrungen sammeln konnten. Jetzt hat es Sie zu Diakovere geführt. Wir sind ein sehr werteorientiertes Unternehmen. Was sind denn Ihre persönlichen Werte oder Ihre eigene Philosophie, die Sie sowohl Ihren Mitarbeitenden als auch unseren Patienten mitgeben möchten?
1: Also niemals aufgeben. Das ist das eine. Das sagen Patienten, das sagen Mitarbeiter. Und äh, wir haben über die letzten 40 Jahre gelernt, dass es, Absolut sinnvoll ist, sich mit neurologischen Erkrankungen von ihrem Beginn an so intensiv auseinanderzusetzen, dass man den Menschen eine Perspektive geben kann und dass diese Menschen diese Perspektive mit uns, mit diesem Team auch entwickeln. Neurologische Früher ist ja eine Art Brückenbauer. Ja, die klassische Rehabilitation, die wir alle kennen, von Punkt A nach Punkt B selbstständig gehen, ist halt vielen Menschen, die plötzlich von einer Erkrankung betroffen sind, und das sind die Unglücklichen unter uns, ist halt im ersten Augenblick nicht möglich. Und dann ist es ganz notwendig, dass aus dem Krankenhaus heraus eine Idee entwickelt wird, wie Menschen wieder in eine Aktivität kommen können, um dann den nächsten Schritt in die klassische Rehabilitation wieder zu gehen. Dass sie also nicht quasi verharren müssen, warten müssen, ja, spät sozusagen in Rehabilitationsmaßnahmen kommen, sondern dass sie gleich intensiv an eine Idee herangeführt werden, wie das Leben weitergehen kann.
0: So ein bisschen auch das Stichwort Mobilität, das knüpft an die kleine Aufgabenstellung an, die wir Ihnen im Vorfeld gegeben hatten. Sie sollten sich einen Gegenstand überlegen, den Sie eventuell mitbringen und uns schildern und dazu sagen, warum Sie sich diesen Gegenstand ausgewählt haben. Dazu muss man jetzt sagen, dieser Gegenstand war etwas sperrig, um ja. ihn mitzubringen. Ja. Deswegen können wir das nur visualisieren, aber Sie können es ja auch äh, parallel einfach mal beschreiben, warum Sie sich diesen Gegenstand ausgewählt haben.
1: Also weil das Frührehabilitation auszeichnet, das war jetzt keine Einzelentscheidung, das war eine Teamentscheidung, dass ich einfach in die Runde gefragt habe, was ist denn so prägend für eure Arbeit? Und dann äh, bekam ich ähm, breites Echo und es kam letztendlich dazu, dass die Mobilisationsmöglichkeiten nochmal in den Vordergrund gestellt wurden. Der Mobilisationstrainer letztendlich Derjenige, der Rehabilitation auch dadurch möglich macht, und das ist ja wesentliche Aufgabe, dass eine Barriere abgebaut wird, nämlich die Barriere, dass jemand nicht aufstehen kann. Und dass er mit dieser Möglichkeit und dem Mitarbeiter zusammen in die Lage versetzt wird, wieder zu sitzen, wieder zu stehen. Quasi überwindet die Mauer mit unserer Hilfe, um wieder am Leben teilzunehmen.
0: Der Begriff neurologische Frührehabilitation ist natürlich erstmal ein bisschen sperrig ja. für den Laien. Können Sie das einfach nochmal zusammenfassen? Was beinhaltet das Behandlungsspektrum und was ist der Unterschied zu, zu einer herkömmlichen Reha im Anschluss an einen Schlaganfall beispielsweise?
1: Also die herkömmliche Reha ist ja so entwickelt, dass man schon mit sehr viel Selbstständigkeit in einen Bereich geht, der der Förderung dient. Also man ist in der Lage, jede Form von Mobilisierung, von Essen, von Anziehen, von Waschen schon quasi eigenständig oder weitestgehend eigenständig mit geringer Hilfe durchzuführen. Das ist die klassische Form der Rehabilitation. Nun haben wir aufgrund unserer technischen Möglichkeiten, aufgrund unserer organisatorischen Möglichkeiten, die wir in den letzten 40, 50 Jahren ähm, gewonnen haben, es möglich gemacht, dass sehr, sehr schwere Erkrankungen in der Neurologie überlebt werden können und dass sie auch besser, deutlich besser behandelt werden können. Gerade hier, wo die neurologischen Kliniken wieder wäre so exzellent aufgestellt sind. So Und das führt dazu, dass äh, nach dieser Behandlung oder schon in dieser Behandlung die Beeinträchtigungen der Menschen erheblich sind. Und hier bedarf es eines spezifisch geschulten Teams, um dann zu intervenieren, zu fördern, dass Menschen auf die Bettkante gesetzt werden, zu fördern, dass Menschen in die Standmobilisation gebracht werden, dass ihre Schluckstörung behandelt wird, dass ihre Wahrnehmungsstörung auch behandelt wird, dass sie in die Lage versetzt werden, wieder Kontakt mit außen so aufzunehmen, dass es ihnen ermöglicht wird, mit einem gewissen zeitlichen Rahmen da Eigenaktivität wieder zu entfalten. Das stößt man an. Um dann, wenn die Selbstständigkeit weiter gewonnen ist, die nächsten Schritte in die Rehabilitation zu gehen.
0: Ja, die wahrscheinlich den meisten Menschen geläufigste Hirnschädigung ist der Schlaganfall. Welche Formen der Hirnschädigung gibt es denn noch?
1: Ja, ja es gibt natürlich. Da kommt die Frührehabilitation im Schwerpunkt ja auch her, die schädel hirn situation die Verkehrsunfallopfer, ja, die ähm, Menschen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, die im Rahmen eines häuslichen Sturzes schwere Schädel-Hirnverletzungen erlitten hat die ähm, einer intensiven Rehabilitation auch bedürfen. Und da hat die Frührehabilitation Wurzeln. Aber sie passt exzellent natürlich zur verbesserten Schlaganfallversorgung, exzellent zur Stroke-Unit-Behandlung im Anschluss, sodass wir da auch die wesentlichen Weichen dann stellen. Sauerstoffmangelsituationen gibt es im Rahmen von Herzinfarktsituationen. Dann gibt es auch Entzündungserkrankungen der Nerven, die... Ähm, von der Frührehabilitation ausgesprochen profitieren. Und es gibt die ein oder anderen Bewegungsstörungsproblematiken, die auch von früheren doch deutlich profitieren. Weil der Ansatz eben ist, ein Team mit verschiedenen Fachexpertisen, Pflege, Ärzte, Sprachtherapeuten, Schlucktherapeuten, Bewegungstherapeuten, Physiotherapeuten in dem Fall oder auch Menschen, die sich sehr mit Handlungsplanung befassen wie Ergotherapeuten, aber eben auch physikalisch rehabilitativ ansetzen mit physikalischen Maßnahmen, Massagen zur Entspannung. Das sind alles Dinge, die da ineinander greifen und dann es möglich machen, dass Menschen sich in ihrer Wahrnehmung neuen Möglichkeiten auch in ihrer Funktionsrückgewinnungssituation aufschließen können.
0: Also es gibt sehr vielfältige Formen der Hirnschädigung. Wie ist denn der typische Ablauf in der Erst- und Weiterbehandlung eines Schlaganfallpatienten?
1: Also nach notärztlicher Vorstellung und Vorstellung in einer Stroke Unit wird natürlich intensiv invasiv agiert mit der Möglichkeit ähm, und dafür hat die ja viele viele ähm, ähm, Leitplanken auch schon gelegt. Die Verschlusssituation oder die Blutungssituation bestmöglich zu behandeln. Und äh, über die slow behandlung ist es ja dann möglich, einer intensiven Monitoring, also einer Überwachungssituation dem Patienten äh, zuzuführen, um dann daraus das Bestmögliche an Behandlungsergebnis zu erreichen. Und das gelingt auch. Wichtig ist dann, und das machen die Kollegen wirklich vorbildlicher Art und Weise, und das sind nicht nur die Ärzte, das sind auch die Pflegenden, das sind auch die Sozialarbeiter, dass sie dann schnellstmöglich die Weichen für die Rehabilitation stellen. Und da macht es sich natürlich sehr Jetzt gut, dass wir quasi in unmittelbarer Nachbarschaft der Stroke Unit am Henriettenstift tätig sind und deshalb auch eine nahtlose Versorgung ohne weiteres möglich ist und bereits die Verbindung zum Friedrichenstift so intensiviert haben, dass wir auch von dort schnellstmöglich die Patienten übernehmen können. Das führt dann dazu, dass die Schwerstbetroffenen unmittelbar versorgt werden können, soweit wir jetzt schon Betten aufgestellt haben. Und darüber hinaus, wir natürlich auch unterstützen, dass die weiterführenden Rehabilitationseinrichtungen hier in der näheren Umgebung, dass die auch schnellstmöglich die Patienten erhalten, damit man dann die Rehabilitation fortsetzen kann. Ziel ist, häusliche Integration und zurück in den Beruf. Das machen die weiterführenden Rehabilitationseinrichtungen.
0: Gibt es da eine Art Durchschnittszahl, wie lange ein Patient in der Behandlung verweilt, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Für die Frührehabilitation liegen wir bei drei Wochen, vier Wochen. Das ist einfach so ähm, im Schnitt eine Zahl, von der wir wissen, da gelingt es uns, ganz wesentliche Schritte für die Patienten nach vorne zu gehen. Und das ist auch eine Situation, in der das Krankenhaus auch gezielt verlassen möchte. Wo er sich dann auch ganz bestimmten Rehabilitationsformen auch wieder zuwenden möchte, die ein bisschen weiter weg vom Krankenhaus sind. Wo er auch das Krankenhaus nicht mehr braucht. Und da knüpfen wir dann enge Verbindungen zu den umliegenden Rehabilitationseinrichtungen, man sagt dann der Phase C und D, die dann sehr viel mehr Eigenanteil der Patienten auch ähm, äh, ermöglichen. Die Patienten sind dann in der Lage, viele, viele Vorgänge, die sie für ihr tägliches Leben, für ihren Beruf brauchen, auch schon selbstständig durchzuführen und gezielte Förderung dort bekommen. Anfänglich, und wir sind die B-Phase, anfänglich, brauchen Sie maximale Förderung von außen. Wenn Sie dann aber Selbstständigkeit wieder gewonnen haben, dann gehen die nächsten Schritte in die umliegenden Rehabilitationseinrichtungen.
0: Was sind die konkreten Vorteile, die Sie mit der neurologischen Frührehabilitation dem Patienten geben können, die er ohne diese Versorgung nicht hätte? Sie sprachen ja schon die interdisziplinäre Teamzusammenarbeit an. Welche Faktoren sind da noch maßgeblich im Heilungsprozess? Also
1: Zentrum ist das äh, Team. Entscheidend ist der schwere Grad der Betroffenheit der Patienten. Aber eben auch immer wieder die Frage, braucht der Patient das Krankenhaus noch? Und er braucht es. Er braucht die Überwachung, er braucht das unmittelbare äh, Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen. Viele unserer Patienten brauchen die Chirurgen, brauchen die Internisten in der Situation, brauchen auch ernährungstherapeutische Ansätze, brauchen auch ähm, intensive Förderung ihrer Wahrnehmungssituation, sodass ein Team sich konzentriert direkt an diese Patienten auch wendet, um sie auf den verschiedenen Ebenen ihrer Beeinträchtigung, beim Schlucken, bei der Wahrnehmung von Berührung, bei der Wahrnehmung von, von ähm, Tiefensensibilität, bei der Bewegung von Arm und Bein, um sie da systematisch zu fördern. Und das auch ganz kon konzentriert in einem Behandlungssetting, das, und das ist Pflicht, das wird auch geprüft von allen zuständigen äh, Krankenkassen, 300 Minuten am Tag.
0: Gerade in Ihrem Bereich haben Sie täglich mit großen Herausforderungen zu tun, was auch immer mal Tiefschläge bedeutet. Können Sie trotzdem schon jetzt in Ihrer Diakovere-Zugehörigkeit auf kleine Wunder oder auf Erlebnisse zurückblicken, die die sinnstiftende Arbeit bei Ihnen noch mal ganz deutlich gemacht haben?
1: Ähm, eigentlich jeden Tag. Ich finde es interessant, wenn ich so betrachte, die letzten Wochen der Zusammenarbeit, dann hat die Diakovira mir Antworten geboten, die in der Befundbesserung bei Patienten total überzeugend waren. Also Es gibt da Patientengeschichten mit schwer betroffenen Patienten, die wirklich auf die Beine gekommen sind, und Schritte gegangen sind, ganz großartig. Aber auch gerade da, wo die Tiefschläge lauern. Und die wird es ja immer wieder geben. Also Stillstand hinsichtlich der Verbesserung der neurologischen Symptomatik oder Patienten möchten auch nach einer gewissen Zeit der Rehabilitation, wenn sie merken, ich werde nicht mehr der sein, der ich vorher war, möchten so auch nicht leben oder möchten auch so nicht weiter behandelt werden, dann steht man als Team erstmal ganz irritiert davor und weiß nicht, was man machen soll. Und da bietet die Diakovere einfach noch eine Möglichkeit, und das war sehr wichtig für uns im Team, die ethische Beratung. Die Möglichkeit, dass der Ethikbereich, der ja sehr, sehr gut entwickelt ist in der Diakuväre, der ja schon sehr viel Expertise auch hat, dass der uns unterstützt, dass wir mit den Patienten neue Ziele definieren und sich dann auch dem Problem stellt, dass der Patient für sich eine andere Zielsetzung jetzt in Erwägung zieht, als er sie vorher gehabt hat, weil er eben merkt, dass er so in dieser Form, wie er beeinträchtigt ist, nicht weiter beeinträchtigt bleiben möchte. Und da muss ich sagen, das finden Sie Land auf Land ab. Ganz selten, wenn überhaupt. Und da sind ähm, die Diakovere bereiche extrem auch stark in der Unterstützung und in der Wertschätzung des Menschen. Also das war sehr beeindruckend.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ein ganz spannendes und wertvolles Thema. Bleiben Sie weiterhin so motiviert und engagiert danke, und uns sein. vor allem erhalten. Ja, Herzlichen Dank, Herr so Dr. Eppke.